0: A Península Ibérica teve papel fundamental na trajetória da nossa personalidade histórica de hoje. Península é o nome que se dá a uma grande extensão de terra cercada de água por quase todos os lados, exceto por um, que o liga a uma região de terra maior. No caso da Península Ibérica, essa ligação se dá pelos Pirineus, uma cordilheira que forma uma fronteira natural entre França e Espanha. Aliás, a maior parte da Península Ibérica é formada por Portugal e Espanha. A segunda dinastia a governar Portugal, chamada de Dinastia de Avis, começou a decadência com a morte do jovem rei Dom Sebastião, aos 24 anos de idade. Felipe II, rei da Espanha, Estava na linha sucessória do trono E após uma crise sucessória nada amistosa Assume com o apoio dos nobres O trono de Portugal e Espanha ao mesmo tempo Dando início à União Ibérica em 1580 Ela tomou a frente A atitude Tomou para si a responsabilidade A decisão crucial Tomou o que lhe pertencia O seu lugar na história uma jovem de pouco mais de 20 anos que expulsou holandeses da capitania do Espírito Santo e agora ganha uma homenagem da nossa cervejaria. Não brinde com os invasores, um brinde à bravura. Com Vento Cervejaria. Em 8 de setembro de 2021, comemorando os 470 anos da nossa capital, a Convento Cervejaria lançou uma cerveja em homenagem à nossa personalidade histórica. Consegue dizer quem é a nossa personalidade histórica deste episódio? Ainda não? Com a União Ibérica, a Espanha se apropriou não só de Portugal, mas de todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil. Juan Ortiz e Ortiz e Carolina Darico, um casal de espanhóis, vieram para o Brasil em 1601 e se instalaram na Ilha de Vitória, na capitania do Espírito Santo, em uma das imigrações promovidas por Felipe III da Espanha. Felipe III da Espanha assumiu o trono da União Ibérica após a morte de Felipe II, em 1598. A Ilha de Vitória recebeu esse nome após a vitória dos portugueses contra os índios Goitacazes em 8 de setembro de 1551. A escolha pela ilha foi uma decisão estratégica que facilitou a defesa dos ataques comuns à época à Vila Velha, antiga capital. Atualmente, a cidade possui, além da ilha, sua parte continental e é uma das três capitais ilhas do país juntamente com São Luís do Maranhão e Florianópolis, em Santa Catarina. Dois anos após a chegada em Vitória, nasce a nossa personalidade histórica, em 14 de setembro de 1603. No Carnaval de 2006, a Escola de Samba Caprichosos de Pilares, do Rio de Janeiro, prestou homenagem ao Espírito Santo e à nossa personalidade histórica. Porém, o que era para ser uma homenagem, acabou gerando muita polêmica ao retratar a nossa heroína como uma cafetina e prostituta, levando, inclusive, a famosa grife Das Pu para a avenida. E tem 12 moças da, das Poo foram convidadas pelo Carnavalesco, exatamente... Porque esse personagem era uma chefe de um bordel que fez um papel super importante quando a cidade foi invadida. Ela jogava vários, vários elementos, alguns agradáveis ou não. Inclusive... Como se já não bastasse, o tacho de água fervente virou pinicos com dejetos humanos. Será que já sabe de quem estamos falando? a Holanda tinha forte participação no monopólio açucareiro de Portugal no Brasil. Cabia a Holanda fazer a venda e a distribuição do açúcar no mercado europeu. Naquela época, a Holanda era inimiga da Espanha, de quem tentava se libertar na guerra que ficou conhecida como a Guerra dos 80 Anos, ou a Revolta Holandesa, ocorrida de 1568 a 1648. Com a União Ibérica, a Holanda, ao ver seus interesses ameaçados e o seu opositor em vantagem, resolveu atacar a colônia, criando suas próprias colônias dentro do território brasileiro. Em 1624, a Holanda invade Salvador, capital das colônias portuguesas, na Capitania da Bahia, a segunda maior produtora de açúcar no Brasil. A primeira capitania produtora de açúcar era Pernambuco que poucos anos mais tarde foi colonizada pelos holandeses por 24 anos, de 1630 a 1654. O objetivo principal era a retomada do comércio do açúcar que fora proibido pela coroa espanhola. Em 1625, após a invasão de Salvador, a Holanda decide atacar a capitania do Espírito Santo. Se ainda não descobriu de quem estamos falando, aguarde só mais um pouquinho que já vamos revelar. Em 1592, para se protegerem dos ataques piratas comuns na época, principalmente do pirata inglês Thomas Cavendish, foram criados dois fortins. O primeiro junto ao Penedo, hoje um dos principais cartões postais da cidade de Vitória, e o outro do outro lado da Bahia, de frente ao Penedo, no Morro do Vigia. O fortim do Morro do Penedo foi desativado, porém, o do Morro do Vigia existe até os dias atuais, tendo sido renomeado para Forte São João, mais conhecido atualmente como a antiga sede do Clube de Regatas do Saldanha da Gama. Vale ressaltar que os canhões e a construção, como conhecemos hoje, não existiam na época de sua criação. Apesar dos fortins, não se sabe como foi a utilização deles no episódio da invasão holandesa à capital. E em março de 1625, o famoso capitão holandês Piet Petersheim aportou em vitória, esperando o melhor momento para atacar a cidade. Tenho certeza que já sabe quem é a nossa personalidade histórica desse episódio. A nossa heroína capixaba é a poderosa Maria Ortiz. A intenção dos holandeses era tomar o passo municipal, localizado próximo à atual Catedral Metropolitana de Vitória. Para que pudessem chegar ao passo municipal, os holandeses iriam subir a ladeira do Pelourinho. Os moradores de Vitória tiveram algum tempo para se prepararem para o desembarque dos holandeses. A jovem Maria Ortiz, com apenas 21 anos de idade, morava em um sobrado na ladeira do Pelourinho e se preparou para recepcionar os holandeses. E ao passo que os holandeses avançavam no afunilamento da ladeira, que acontecia em frente ao sobrado da família de Maria Ortiz, em um momento que a tropa de defesa fraquejava, nossa heroína surpreende com um tacho de água fervente, jogando essa água sobre os holandeses, incitando os outros moradores a jogarem paus e pedras e retomando os ânimos dos próprios soldados, paisanos e populares. Existem versões que acreditam a vitória somente à água fervente despejada por Maria Ortiz sobre o capitão holandês. Enquanto outras relatam a importância do ato no contra-ataque das tropas de defesa. Os holandeses não tiveram outra escolha a não ser retornar aos seus oito navios e partir de volta à Bahia. Poucos chegaram aos navios sem ferimentos e 38 desses combatentes holandeses foram mortos. A participação de Maria Ortiz foi tão decisiva na expulsão dos holandeses que o donatário da Capitania do Espírito Santo enviou uma carta ao governador-geral do Brasil com os seguintes dizeres Abre aspas Na repulsa dos invasores audaciosos é de justiça destacar a atitude de uma jovem moça que, astuciosamente, retardou o acesso dos invasores à parte alta da vila por eles visada permitindo assim que que organizássemos com os homens e elementos de que dispunhamos a defesa da sede. Essa jovem se tornou para todos nós um exemplo vivo de decisão, coragem e amor à terra. A ela devemos esse valioso serviço sem o qual a nossa tarefa seria muito mais difícil e penosa. O seu entusiasmo decidido fez vibrar o dos próprios soldados paisanos e populares na defesa e perseguição do invasor audaz e traiçoeiro. Fecha aspas. Maria Ortiz faleceu a 25 de maio de 1646, pouco antes de completar 43 anos de idade em Vitória. Os registros históricos do feito foram poucos. Alguns deles registraram o fato sem dar o crédito devido à nossa heroína. Vale salientar que, à época, uma mulher tinha muito menos espaço do que tem hoje em dia. Tão pouco registro do ocorrido fez com que o assunto fosse tratado como um mito, caísse em descrédito e fosse motivo de piada por muito tempo. Tanto que, na obra História da Literatura Espírito Santense, de Afonso Cláudio, de 1912, o episódio foi considerado como lenda. Ao final da década de 1870 e ao longo da década de 1880, as ruas da capital começaram a trocar os nomes tradicionais antigos e a receber nomes de personalidades locais e nacionais. E, em 24 de setembro de 1885, através da aprovação da proposta do vereador Passos Costa Júnior, a ladeira do Pelourinho passou a se chamar Ladeira Maria Ortiz. A ladeira transformou-se em escadaria existente até hoje e mantém o seu nome. É possível ver diversas outras homenagens nos dias atuais a Maria Ortiz, como ruas, bairros e escolas. Esse projeto foi realizado com recursos do FUNCultura, Secretaria da Cultura e Governo do Estado do Espírito Santo Produção na Trilha Podcast